Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Mycket som händer i juridikens värld och nyligen så beslutade justitiekanslen för ovanlighetens skull att gå till högsta domstolen när det gällde en advokat som gick och ansåg borde ha uteslutits ur samfundet. Ville, du vet mer. Ja, jag vet inte egentligen vad som finns mer att säga. Jag tycker att det som är intressant här är att JIK verkar vara en helt annan uppfattning i advokatsamfundet och enkelt uttryck kan man säga att det handlar om Två tillfällen där den här advokaten har brutit mot det så kallade enrumsprivilegiet och då ska påstås ha fört ut information från klienter som man har haft som har suttit häktade med restriktioner och sen fört ut den informationen till personer som de här häktade klienterna inte får ha kontakt med. Och det tycker Jiko borde leda till att han utesluts från advokatsamfundet. Men det tyckte alltså inte advokatsamfundets disciplinnämnd som nöjde sig med varning va? Varning ja, och varning. den högsta straffavgiften på 50 000. Just det, alltså den maximala straffavgiften är 50 000. Erik, vad säger du? Ja, nej, men det här är ju dels väldigt ovanligt. Och sen, sen är det ju ett anmärkningsvärt ärende på många sätt. Och, och den här advokaten då, som, som är verksam i Västra Sverige har ju eh, av tre olika åklagare oberoende av varandra anmält för, för de här överträdelserna. Han ska även vid tidigare tillfällen då ha påstått eh, läcka information till, till vittnen och det ena med det tredje. Så det är klart att eh, det finns ett problem här och när, när då eh, advokatsamfundets disciplinen kommer fram till att men han har brutit mot eh, goda advokatsvärd eh, men som, som du sa, nöjer sig med en varning eh, och straffavgift, då kan jag ändå ställa mig lite frågan till, till eh, alltså hur vidare det, om det han har gjort inte ska leda till en uteslutning ur samfundet. Vad, vad krävs då egentligen? Är det här frågan om en ren renhållningsaktion, eh, rent generellt, alltså att man från samfundets sida borde se till att advokater 
i en enklare omfattning kunde uteslutas för att man ska kunna lita på advokater. Är det, är det så du menar Erik? Ja, nej, men jag menar att det, alltså, hela disciplinnämndens syfte är ju att så att säga, till, till, se till att eh, den skyddade titeln advokat eh, bär med sig ett ansvar och att om man då inte lever upp till de här eh, det finns ju stadgar så, så kan man uteslutas och om man agerar eh, bryter mot goda advokatsätt så kan man uteslutas vilket då är, är den yttersta formen eh, eller bestraffningen om vi kallar det så som eh, nämnde kan komma fram till och eh, utifrån det vi vet om det här så, så tycker jag då att eh, det, det är allvarliga överträdelser och kanske då, eh, jag har full förståelse för att JK driver det här till HD om jag återkommer så. Vill, det är ovanligt att man utesluter advokater i samfundet och det kanske till och med ska vara ovanligt därför att eh, folk ska kunna sitta kvar i, i, i om man har gjort någon tabbe som inte är jätteallvarlig kanske men är det allt för ovanligt? Jag tycker nog kanske det och ytterst så handlar det om en trovärdighetsfråga för advokatsamfundet. Jag tror att vi hade ju Mia Edvalinsolander som gäst i den här podden förra året och jag har nämnt det tidigare och det är värt att nämna igen. Hon pratade om vikten av att allmänheten ser på advokater som, eh, som goda ämbetsmän och personer som man liksom inte tittar på som gangsteradvokater eller några som man liksom skrattar åt bakom ryggen på dem och då Kanske det är så att advokatsamfundet i fler fall måste utesluta advokater som bryter mot den här goda advokatsedeln. Man kan ju säga här att disciplinnämnden argumenterade i det här specifika ärendet som vi pratar om för att påföljden kunde stanna vid varning och straffavgift eftersom man ansåg att hans handlade framstod som en följd av en mycket allvarlig felbedömning. Det håller ju JK absolut inte med om och argumenterar bland annat för att den här mannen har varit medlem i advokatsamfundet sedan 2001. Så att han är ju rutinerad, han vet vad han håller på med och borde därför beakta det här rätten som han har till det här enrumsprivilegiet och verkligen ta det på allvar. Det är om möjligt ännu ovanligare att justitiekanslen som i och för sig har ett lagstadgat tillsynsansvar över Sveriges advokatkår. Men det är väldigt ovanligt att Jiko självmant går in och agerar på det här sättet och då är, tar avstånd ifrån disciplinämndens beslut och, och, och som just nu har skett och driver ett sånt här ärende till Öxa domstolen. I det här fallet handlar det om att advokaten då, enligt justitiekansen har gjort, så allvarliga, gjort sig skyldig till så allvarliga eh, saker så att det allmännas intresse har trätts för när. Det vill säga man har alltså inte... inte vara taget allmänheten så i det här fallet då polis och åklagares intressen och, och, och så utan, utan brutit mot den goda advokat eh, seden där. Det kanske skulle vara på sin plats och ibland även driva ärenden där klientens intressen har trätts för när. Det är ändå den huvudsakliga uppgiften för en advokat och nitiskt och redligt till vara ta klientens intresse. Men här tänker man på det allmänna. Bara en allmän reflektion över detta. Jo men, jo, men här blir det ju liksom också en form av rättssäkerhetsfråga om, om eh, advokater bryter mot, mot de, de regler och förskrifter som finns. Eh, för att, alltså, och det är, som sagt, det är ju rättssäkerhetsfrågor att eh, sånt som eh, sker då under förhör eller vad det nu kan tänka sig inte ska liksom nå en annan part eller att alltså, det finns ju massor av skäl till att eh, advokater omfattas av en viss tystnadsplikt och så vidare. Alltså om man börjar bryta mot det som advokat då har man ju visat att man är olämplig som advokat och, och det är 
det är därför det är åklagare också i det här fallet som, som har anmält för att de upplever att eh, det här påverkar rättsprocessen. Ja, men jag håller med dig här Erik och jag tycker det är viktigt att lyfta upp det här på ett principiellt plan för det handlar liksom inte bara om den här personen utan det handlar om advokater generellt. Den här möjligheten som de har, får och ska ha att föra de här samtalen i en rum med en klient som sitter häktad med restriktioner det är ju liksom ett Precis som det heter, det är ett privilegium för den advokaten i varje mål som företräder en klient. Det får man ju inte missbruka för då blir det ju allvarligt. Det får konsekvenser för utredningarna, det får kanske konsekvenser för utgången i målet och liknande. Och i den här liksom dragkampen som just nu pågår mellan advokater och åklagare när det handlar om olika eh, rättsstatliga principer och förslag på vad ska man säga, regeländringar och lagändringar så tror jag att det är ännu viktigare för den sidan att de inte missbrukar de privilegierna som de har fått om de ska få gehör för de åtgärder som de tycker borde vitas. Alltså min avsikt var inte att förringa allvarligt det som den här advokaten har gjort sig skyldig till utan min, min fråga var mer generell. Vi ser ju många gånger att advokater får varningar och erinras av samfundets disciplinnämnd för att de då inte på ett redligt sätt har tillvaratagit klientens intresse. Man har missat att överklaga. Man har, man har på andra sätt gjort sånt som har drabbat klienten som ändå är den yttersta skyddsvärda personen i advokatens utövande verksamhet. Och då ställer jag mig frågan, vore det lämpligt att i den typen av mål också se lika allvarligt på detta som nu justitiekansen gör när det är statens intresse som har trätts för när? Så skulle jag kunna uttrycka mig. Och då blir det helt tyst. Ja, det, ja nej, det tycker jag är en jättesvår fråga att svara på. Det, det är klart att eh, advokatens uppdrag är att liksom, tillvarata klientens intressen, men att ställa det på något sätt mot alltså statens intressen, det, det är de två måste ju kunna existera samtidigt och det är därför vi har alltså det är därför det finns ett advokatsamfund för att man ger det här förtroendet att man ska klara av att balansera det här och när man inte klarar att balansera det oavsett vems intresse man, man eh, säga, gör fel kring så måste det kunna finnas kraftiga åtgärder. Man kan påpeka att en av de åklagarna som anmälde den här advokaten till advokaten på disciplinnämnden hävdade ju att den här advokaten hade visat bristande skicklighet i sitt uppdrag men också visat illojalitet mot rättsordningen och inte i alla delar agerat i sin klients intressen. Så att åklagaren här var ju uppenbarligen noga med att påpeka att det inte bara var det allmänna som hade drabbats utan även klienten. Du påpekar här, Ville, att, att det är, är i samfundets intresse att hålla så att säga, fanan högt eller hög svansföring, att inte tillåta sånt där. Vad tror ni orsaken är rent generellt till att man faktiskt i väldigt, väldigt, väldigt få fall beslutar om uteslutning trots att som vi många gånger ser det handlar om advokater som gång på gång på gång på gång har varnats till och med men ändå inte utesluts. Varför är man så restriktiv? Dels måste det handla om regelverket. Jag kan inte deras regelverk helt och hållet men de framhäver ju ofta i de här besluten att man inte når upp till dem eller uppfyller alla rekvisiten som krävs för att man ska uteslutas. Det är mycket svårt att bli utesluten utifrån de regler som finns idag. Nej men så kan du säga också. Och sen är det ju precis som, som med, med domstolsbeslut att Praxis är inte helt enkelt att ändra om man då har, har utformat en praxis som säger att det krävs si eller så här mycket för att bli utesluten. Att då sänka den ribban eh, slår ju så att säga hårt mot de som nu blir uteslutna och ger en orättvis bild mot de som tidigare inte blev det för samma typ av förseelser. Så att 
Det är väl något som utarbetas över tid som, som är klurigt att bara vända på. Det är ju lika behandlingsprincipens stora dilemma det du faktiskt sätter fingret på här så att det ligger ju någonting i det och då är frågan kanske HD kan komma att, så att säga, förändra denna praxis precis som man förändrar praxis i andra, inom andra rättsområden och vi kanske får se då om HD går Gikos, på Gikos linje här kanske vi får en hårdare, striktare praxis som sedermera kommer att tillämpas. Vad, vad vet jag? Vad säger ni? Ja, det ska det... bli intressant att följa Ja, det ska bli superintressant. Sen, sen vet faktiskt inte jag, det kanske ni vet, om det är så att advokatsamfundet är skyldiga att rätta sig efter den praxis som högsta domstolen fastslår i till exempel den här kommande domen om det här nu tas upp för prövning. Och högsta domstolens beslut och överprövning av samfundets disciplinämnds beslut är, är bindande. Det är jag, i princip, jag har aldrig hört frågan tidigare men det utgår ifrån. Och sen har vi nu sett ännu ett exempel på att assistansbranschen är måltavla för den grova organiserade brottsligheten. Det handlar om många, många miljarder per år som, som det här kan kosta. Och det finns stora svarta luckor i det. Vad säger vi? Ja, alltså det har precis kommit en ny rapport från något som heter Nationellt underrättelsecentrum. Och som jag tolkar det så är det liksom en samling av många av de brottsbekämpande myndigheterna och andra myndigheter som, som är relevanta som har presenterat den här rapporten där man konstaterar att man har kartlagt konstaterade kopplingar till såväl organiserad brottslighet som till våldsbejakande extremism och det handlar bland annat om att arbetstillstånd inom personlig assistans utnyttjas systematiskt det handlar om illegal migration arbetskraftsexploatering så kallad brukarimport och annan ekonomisk vinning som man kan göra på sådana här assistansbedrägerier så det är ju mycket allvarligt Erik men om, om, jag menar, om, om man liksom ställer frågan så här. Hur blev det så här? Alltså hur blev eh, alltså assistansbranschen en bransch där det finns sådana möjligheter att tjäna pengar? Är det så dålig tillsyn? Eller vad, vad tror vi? Liksom, jag, jag förstår att det, det finns flera olika fall eh, av assistansbedrägerier. Eh, som du var inne på Villa så är det liksom det här med brukarbedrägerier att folk Alltså så kallade brukare överdriver eh, eller ljuger om, om sina behov av assistans och därmed får pengar som de egentligen skulle ha rätt till. Men jag tror att den stora ekonomiska, det, det är när, då, då är det andra fall. Det är så att säga att eh, brukare utnyttjas av personer som säger sig utför den här assistansen. Men, men hur, hur kan det gå till? Alltså är det någon av er som har koll på... Och hur kontrollen kan vara så dålig att det här kostar så oerhört mycket pengar. Det är ju, man läser ju om sådana här fall ofta. Ja, alltså i, i grund och botten handlar det naturligtvis om att det rör sig om väldigt, väldigt stora pengar som ligger tillgängliga i den här apparaten. Och det, om man backar det här tillbaka till 90-talet tror jag att som diskussionen uppkom om rätten till assistans för, för personer som var i medicinskt behov av det. Så, så räknade man inte med så här stora pengar och enkelt uttryckt kan man säga att lagstiftningen drevs igenom av politiska skäl men med ganska liten debatt och plötsligt så hade de här summorna då sprungit i höjden för det fanns inget övre tak 
som, vilket man inte heller brukar ha i de här socialförsäkringssammanhangen. Och plötsligt handlade det då om många, många tiotals miljarder per år som, som så att säga, låg tillgängliga för personer att söka. Så att det är nog grundförutsättningen att det är stora pengar. Sen har tillsynen då varit genom åren generellt sett dålig och bristfällig uppenbarligen därför att det har varit en möjlighet att söka de här pengarna utifrån kriterier som inte har varit i praktiken allt för hårt utmässlade utan är lite flytande inte minst när det gäller bedömningar av personers behov till utav till exempel assistans och det tredje skälet då som hänger väl ihop med det andra skälet det är helt enkelt det man skulle kunna sammanfatta under den parollen som PK, alltså politiskt korrekt. Det har i vart fall inte tidigare varit eh, varken tillrådligt eller, eller, eller på tapeten att faktiskt ifrågasätta framställda behov av det här slaget till socialförsäkringssystemet utan det här är något som är rätt nytt i svensk i svensk både politik och lag och juridik rent tillämpningsmässigt sedan kanske 20 år tillbaka knappt alltså som, som man började titta på både fusk inom sjukförsäkringssystemet men också i assistansförsäkringarna. Och jag tror helt enkelt att man har litat som man har gjort i så många andra sammanhang alldeles för mycket på att de som säger sig behöva pengar från det allmänna eh, också verkligen behöver det. Nu har man ju dragit åt tumskruvarna och granskar betydligt mycket mer sen ett antal år tillbaka. Det är ändå en rätt lång tidsperiod här och det är alltså Försäkringskassan som då är de som betalar ut de här pengarna. Man tycker att det, det borde inte vara så lätt och under de här 20-30 åren som det här har pågått så borde man kunna utveckla ett system för att kontrollera medicinska intyg och personer som då ska få ersättning för att utföra assistans borde kunna kontrolleras. Man borde kunna ställa krav på att det ska finnas någon form av jag på att åtminstone en undersköterskeutbildning eller någonting. Men, men det, för det här verkar ju ha varit pengar som bara runnit mellan fingrarna från, från Försäkringskassan och ut i, i bedragarna sen. Ja, alltså jag tror ju då att den här just de här kriterierna som du räknar upp här är lättare att sätta upp på papperen att i praktiken hålla koll på. Därför att det finns läkare som på ett oseriöst sätt eller till gagn för den sökande är beredd att skriva intyg om sånt som kanske inte är, är kliniskt fastställbart utan enbart bygger på vad patienten själv uppger. Och som bekant så kan man spela både halt och lytt och, och vad man nu må vara för att kunna hamna i en situation där du då felaktigt tillgodogör pengar som rätteligen borde hamnat hos andra och det är det som man kan bli så upprörd över här. Det här är ju trots allt i slutändan inte en oändlig inga pengar utan det här är att stjäla pengar från de som verkligen verkligen behöver det och därför är det moraliskt inte bara juridiskt utan också moraliskt djupt indignerande. Men jag, jag tror att ett, ett problem också kan vara att i vissa fall så är det ju mest lämpligt att den närstående eller liknande är den som blir den personliga assistenten det kan ju finnas massa olika skäl till det det kanske inte är så roligt för den enskilde brukaren att hela tiden få vård av olika personer som kommer dit om man behöver väldigt mycket vård, för vissa handlar det om 24 timmar om dygnet så det skulle kunna vara en orsak Sen tycker jag en viktig grej när man pratar om det här med att 
det har inte varit politiskt korrekt att ifrågasätta personer som behöver vård. Nej, sannolikt inte. Men det är också lika hemskt varje gång man läser om någon stackare som uppenbarligen har stora problem och kanske inte får tillgång till assistans en till två timmar om dagen när man ser hur det finns människor som fuskar sig till som tjugotals miljoner över en tioårsperiod. Jo, men det är just det jag menar att liksom man borde ha kunnat utforma bättre, eh, bättre kontrollsystem för det här. För att de som verkligen har ett, ett rejält behov ska kunna få det. Eh, och precis som du säger, det är ju regelbundet man läser om det också. Om personer som nekas liksom hjälp att ta sig ner för trapporna för att de bor i ett lägenhetshus. Medan det då, nu var det i det här fallet vi skrev om senast, någon som hade fått 17 miljoner i ersättning som inte hade rätt till det. Alltså, hur, och precis som Stefan sa att det är det som är ett moraliskt, man tar ju verkligen pengar på någon som behöver för att det finns bara en viss påse och att de så, en så stor del ska gå till bedragare är ju det borde ha varit en högre prioriterad fråga. En sak som man ska ha klart för sig också är att i samband med att det här började hamna i fokus för ett antal år sedan så såg man ju faktiskt också över inte bara lagstiftningen utan även straffrättsligt lagstiftningen på det här området. Och idag kan det alltså få upp till om inte jag minns, är det sex års fängelse som max för, för, för grova bidragsbrott. Va? Och den här mannen som du nämnde nyligen Erik, han som lurade sig till 17 miljoner genom att då simulera att han var en person med svåra MS-problem. Han fick väl sex års fängelse vill jag minnas i tingsrätten också men det sänktes väl något i, i hovrätten till fyra, fyra. fyra år. Ja. Och, och det här det är ju ändå avsevärda, avsevärda straff som kanske tidigare inte varken kunde eller heller då naturligtvis dömdes ut. Nej men i den här rapporten som vi refererade tidigare så pratar man ju om att det är väldigt svårt att utreda den här typen av brott. Dels för att de är utredningskrävande men sen så menar man också att vissa av de här som man kallar oegentligheterna inte heller är tydligt kriminaliserade. Det vill säga det är inte säkert att det är kriminellt att tillskansa sig ett arbetstillstånd på felaktiga grunder vilket gör det ännu svårare att utreda. Dessutom vet vi att väldigt många andra typer av bedrägerier är väldigt svårutredda och hamnar på hög hos polisen. Jag vet inte hur många outredda bedrägerier som ligger på det här bedrägericentrumet men det är ju miljontals. Alltså. Erik, vad säger du om detta? Är det någonting som borde prioriteras i dagens, i dagens läge? Hamna på... Jo, men det, alltså, det, det finns ju naturligtvis olika, som vi var inne på innan, olika typer. Men, men nu pratar ju alltså, både Försäkringskassan och eh, det här eh, som vill prata om rapporten. Om att det också då, eh, nu kommer jag inte ihåg den exakta ordalysen, men att man tar människor som har ett visst vårdbehov som så att säga, tas till Sverige för att här finns det så mycket pengar och så överdriver man kanske deras vårdbehov eller personer utnyttjar deras så att säga vårdbehov för att tillskansa sig en massa pengar. Och då pratar vi helt plötsligt om alltså andra värden än ekonomiska. Utan det är människor som utnyttjas i det här. Det är någon form av människohandel. Ja, alltså det är absolut det, det, att det ska, ska prioriteras. Det de skriver i rapporten är att brukare blir handelsvaror och intäktsgeneratorer i cyniska upplägg med stora ekonomiska vinster för huvudmännen och det är ju väldigt obagligt. Och cyniska ja, jag kunde ha sagt det bättre själv. Nej, och cyniska är väl det absolut bästa ordet i sammanhanget därför att man kan ju tänka sig att en person som i och för sig eh, har en funktionsnedsättning, funktionsvariation eh, som kan fastställas in, även 
kliniskt utav, utav läkare därefter när diagnosen väl är satt kan på ett mer subjektivt plan överdriva sina, sina besvär och det finns ju exempel som har, har dokumenterats av framförallt privata försäkringsbolag med människor som har kommit i, i rullstol och per mobil till rättegångar och sen så när de åker hem så har man följt efter och filmat och det visar sig att då slänger de både rullstolen och sina kryckor och kan gå helt obehindrat. Så att människor är inte rakt igenom ärliga i de här sammanhangen. Det, det är därför det här också är mycket grova allvarliga brott. Samtidigt så är det ibland väldigt centrianmässiga reaktioner på den här typen av uppgifter. Alltså det förvånar mig att folk inte upprörs ännu mer av det här med tanke på det vi sa tidigare. Att det faktiskt finns så pass många människor som är i ett stort behov av den här typen av vård och som inte får den på grund av att det finns andra människor som lurar till sig pengarna. Det fascinerar mig också. Det här gäller ju hela vårt välfärdssystem och egentligen oberoende av om man är en, en person på den ultraliberala kanten eller en person på den ultravänsterorienterade kanten. De välfärdssystem som vi gemensamt bygger upp ska vårdas och vi kanske då har varit i Sverige historiskt sett lite naiva när det gäller efter, efterkontroller och sådär va. Och sen har nu domen då är på sig äntligen men till slut efter så många år fallet beträffande dubbelmordet i Linköping. Det var väl inte helt oväntat, vad säger du Ville? Vad fick den här personen? Ja, det var väl absolut inte oväntat. Han dömdes ju till rättspsykiatrisk vård med särskild utskriftsprövning. Så att han lär ju sitta ett tag bakom låsebon på någon rättspsykiatrisk institution. Eller vad tror du Erik? Ja, jo, men precis som du säger, det här var väl oerhört väntat. Eh, redan tidigt under den här utredningen tycker jag att man kunde se att det här var en person som, som alltså led av, hade stora psykiska problem också då. I, I de här 16 åren sedan eh, dubbelmordet har levt oerhört isolerad från samhället. Eh, och tycker jag då med min läkmannakunskap har ett uppenbart eh, vårdbehov. Och jag tror väl också, eh, som du är inne på Villa, det handlar om en överskådlig tid som man kommer vårdas. Eh, och, och så är det också att jag menar, många som, som vårdas eh, inom rättspsykiatrin vårdas betydligt längre än motsvarande fängelsestraff skulle ha blivit. En lite mer filosofisk fråga här. Det har ju gått så pass lång tid och vi har ju hört ganska hjärtskärande berättelser från de här offrens familjer under den här rättegången och tidigare som vi har läst i förhören i förundersökningen. Blir det lika mycket upprättelse för dem tror du när den här Daniel Nyqvist döms till rättspsykiatrisk vård eller hade det känts ännu mer starkt som en upprättelse om man hade dömts i fängelse? Vad tror du Erik? Det tycker jag är jättesvårt att svara på. Jag höll på att säga, lyckligtvis så har vi liksom ett rättssystem som bygger på, på hämnd eller på, på att man ska få den typen av. Alltså, det, det är svårt att tänka sig in hur en anhörig till, till ett mordoffer resonerar. Men eh, jag har ändå personligen förtroende för att det, det Daniel Nyqvist då behöver det är vård. Och jag tror precis som jag sa innan att han kommer sitta i en lång tid. Eh, sen var det också så i det här fallet att tingsrätten inte då så att säga, satte ner skadestånden med hänsyn till, till eh, alltså att, att påföljden blev eh, rätt tycker jag att det är svår. Utan man jämkar inte den. Eh, så att, 
det, nej, det, jag tycker det är en väldigt svår fråga att svara på. Och, eh, jag, nej, jag, jag kan inte säga att jag personligen skulle tycka att ett fängelsestraff var mer straff än rättspsykiatrisk vård. Det finns en allmän myt kring att rättspsykiatrisk vård är någon form av light-light-version och, och jämfört med fängelse och sådär. Om man inte varit på en rättspsykiatrisk anstalt så, så kanske man kan tro det. Men det finns ja. delar i, i detta som är starkt även om man bortser från vård frågor och moderna synen på, på vad en påföljd ska innebära och med, medföra och så vidare så finns det starka repressiva inslag i den rättspsykiatriska vården och dessutom ett inslag som är, är och många kan uppfattas som väldigt obehagligt nämligen att det inte finns någon bortre gräns till skillnad från du döms då som man normalt gör till ett, till ett tidsbegränsat fängelsestraff. Du kan bli sittande verkligen i ordets rätta märkelse på livstid som rättspsykiatrisk patient om du inte då bedöms eh, lämplig eller frisk nog att kunna släppas ut. Ja, och så kommer det troligen bli i det här fallet. Han kommer inte att komma ut i friheten på lång tid. Vad tror du Erik? Du tror att han också kommer... Ja, men det tror jag också precis att säga. Det finns exempel på, på personer som faktiskt har suttit inlåsta i, i 40 år eh, på eh, rättspsyk och Alltså det, det är inte heller person nog att bedöma vilken typ av störning han har och hur behandlingsbar den är. Men, men det är klart att det har gått 16 år sedan mordet och han leder av en allvarlig psykisk störning då och han gör det nu. Jag tycker det skulle vara intressant att, att se hur rätten då eller hur man hade resonerat om det hade varit så att man konstaterar att han för 16 år sedan begick den här gärningen under en allvarlig psykisk störning. Men om man under den här efterföljande åren hade sökt vård och nu hade haft ett ordnat liv hade vi då liksom blivit tvungna, eller blivit tvungna men ni förstår vad jag menar, hade han då friats med, med hänvisning till att han begick gärningen under en psykisk störning som man inte längre lider av. Den situation du beskriver är faktiskt prövad av högsta domstolen i fallet med Mattias Flink, officeren som sköt ihjäl sju personer i Dalarna 1900. 94 då kommer man fram till i högsta domstolen att, att han led av en allvarlig psykisk störning när han begick brotten i, i form av ett patologiskt drus men att han i samband med rättegången inte alls led av någon sådan psykisk störning och att resultatet rent formellt borde vara att han, att han då kunde gå ut som en friman från högsta domstolen därför att det rådde å ena sidan fängelseförbud för att han hade varit allvarligt psykiskt störd vid brottet men att han inte längre var det och då ska man då egentligen inte kunna döma till, dömas till rättspsykiatrisk vård. Men här gör ju högsta domstolen då en tolkning som kort och sammanfattningsvis bygger på att det vore orimligt att tro att lagstiftarnas intentioner var att en människa som har dömts för att ha dödat sju personer skulle kunna gå ut som en fri man ifrån rättssalen. Och därutifrån så dömer man honom alltså till livstidsfängelse. Ett av, en verksamhet vill jag faktiskt understryka också som har avtjänats utan några anmärkningar vilket har varit ja, intressant. Men, men, men nu kommer inte jag ihåg alla detaljer dels från domen men vi resonerade hårdare kring att det här också var ett självförvållat, alltså att han visste att den här störningen kunde uppstå när han konsumerade alkohol och att det därmed fanns så att säga, en egen skuld till att han hade kommit i det här tillståndet. Så kan det, vara. Det, det är den ena. Men det andra är ju som du säger så här, vad gäller lagstiftarens syfte så är det väl ändå så att vi har väl en rättsordning där vi inte 
anser att människor som gör saker eller begår brott som de inte kan styra över eh, inte ska straffas. De ska få vård. Det är, så, alltså, är, så är principen. Sen är den, den, ja, 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 den både ja, juridiska ja. och politiska frågan är var går den gränsen? Den är även medicinskt psykiatriskt intressant naturligtvis. Var ja, går gränsen? Ja, ja, men det är, jag menar, det är en oerhört svår fråga. Och jag har väl alltid, alltså kring, kring Mattias Flink så är det ett oerhört komplicerat och svårt fall. För att jag är nog en av uppfattningen att eh, hade det inte varit så att säga, ett så pass uppmärksammat brott och den grovheten som brottet hade så, så skulle han ha gått det i det finns exempel som, som lutar åt andra hållet så att säga, eh, inte minst eh, vad heter det i, utanför Karlskrona i Blekinge, den pappa som Rödebyfall. Rödeby, ja, ja precis, så att det är inte alls okomplicerat det här tycker jag. Nej. I Rödebyfallet kan man säga att tingsrätten friade honom därför att de helt enkelt ansåg att han var så oerhört allvarligt störd att han inte i samband med gärningen kunde inse konsekvenserna ens av sitt eget handlande och därmed saknade uppsåt. Det är ett mycket, mycket ovanligt resonemang i svensk rätt. Men hovrätten rättade till det här till att komma att avse en situation som vill jag minnas var, var omfattad av nödvärnsexcessen. Att han så svårligen kunde besinna sig att hela hovrätts... Domen slutar med att han i och för sig döms för gärningen men man då justerar ner påföljden till, till man ger honom helt enkelt påföljdseftergift helt och hållet. Ja precis, så jag tror att han dömdes för dråp men fick alltså ingen påföljd. Nej. Sist men inte minst, när det gäller det fall som vi nu har pratat om inledningsvis, det vill säga dubbelmordet i Linköping. Kommer det här att prövas i hovrätten eller kommer man att nöjd förklara sig från båda sidor? Jag tror att man kommer nöjd förklara sig från båda sidor. Erik? Det håller jag med om. Det tror jag också. En mordrättegång som alltså slutar i tingsrättens dom som kommer att få vinna lagakraft sannolikt. Det är inte jättevanligt i Sverige. Men därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången och vi tackar er som har tagit del av våra resonemang. Stort tack, vi hörs nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.